0: سلام وقتتون بخیر شما عزیزان دوستان خوب و همراهان همیشگی ما امیدواریم که خوب و سلامت باشین و ممنون که امروز با ما همراه هستین با یکی از برنامه های خوبمون با آقای دکتر محمد رضا سرگزایی در مورد اختلال شخصیت خودشیفته ایشون سرش خیلی شلوغه و واقعا هزار ماشاءالله که این همه تلاش میکنن اطلاعات خیلی خوبی رو ارائه میکنن و خالصانه این کار رو میکنن در جهت افسایش آگاهی و خیلی خوشحالیم که در شما هستیم سلام سلام
1: سلام اول شما خوبی ما دکتر خیلی شما رو داشتیم مرسی. میکرد داری. مرسی حابت نرسی خیلی مچکر دستم داریم خوب آقای دکتر قربان شما مچکر خوبی خوبی <تصفح> مرسی همچنین همچنین خواهی من در خدمتتونم و در دستور خانم زیامنش عزیز در منتون هستم خائد. موضوع خائد. پیشنهاد من بود موضوع خودشیفتگی خائد. یا اختلال شخصیت خودشیفته میشه شکل شدیدش نارشسیسی پرشاناتی دیسورتر ولی حالا بحث من در حوزه یک اختلال بالینی نیست بلکه خودشیفتگی یا نارشسیسیس که میتونه در واقع در هر کدوم از ما به درجاتی وجود داشته باشه به شکل یک تیف که حالا به یه حدی که برسه دیگه دیگه میره توی مرز خط قرمز و میره توی مرزی که شروع میکنه به دیگران آسیب زدن من فقط این توضیحو بدم که ویژگی اختلالات شخصیت این هست که بیشتر از اینکه فرد رنج روانشناختی داشته باشه فرد ضرر بین فردی ایجاد میکنه و به همین خاطره که شما کسی رو نمیشناسید که بابت اختلال شخصیتش مراجعه کنه به ربان شناس به ربان پزش و بگه مثلا من خیلی زیادی خودم و قبول دارم من رو مثلا لطفا تحت درمان قرار بدید یا یکی کسی بگه که مثلا من نظم انقدر نظم و بخاطم افراتیس که اطرافیانم رو اذیت میکنم معمولاً کسانی اختلال شخصیت دارن یا بابت یک ماجرای طبی ممکنه که پیش درمانگردیان مثلا اون آدم فشار خون بالا داره، دیابت داره، کمر داره، میاد پیش درمانگر، پیش مثلا پزشک و بعد اون پزشک تشخیص میده که این آدم با این الگوی شخصیتی مثلا وسواس جبری که داره، خب طبعا فشار خونش به سختی کنترل میشه و در به اون پیشنهاد میکنه که بعد از یک روان درمانگرم کمک بگیره یا اینکه بابت یک مسئله بین فردی مراجعه میکنن و در اون مسئله بین فردی خودشون رو محق میدونن معمولا و دیگری رو دوچار اشکال میدونن مثلا یک پدر دوچار شخصیت خودچیفته یک مادر دوچار شخصیت خودچیفته فرزندانش رو به ناسپاسی فرزندانش رو به بیادبی متهم میکنه و در واقع با درمانگر به گونه‌ای برخورد میکنه که گویا او باید به درمانگر سفارش بده که این مشکلش اینه اون مشکلش اینه اینو اینکه چشه شلد, این شلد کن اینو مثلا روغنش عوض کن بعد شما در اتاق درمان از نحوه برخورده اون با خانوادهش و با خودتون با توجه اختلال شخصیت این میشه که این آدم از راه رسیده میخواد مدیریت اتاق درمان رو درمان هم رو بگیره بگیره و مثلا به درمانگر میگه ببین پسرم به نظر من البته اینجوری باید بکنی تو ببین دخترم به این نظر این به نظر من باید اون اول روز کار کنی و بعد اینجاست که در اتاق درمان حالا چه نفر به خاطر ماجره ای تبیه اومده چه به خاطر ماجره ای در بین فردی اومده ما متوجه اختلال شخصیتش میشه در نتیجه اختلالات روان پزشکی دو دسته هستند گروهی که رنج روان شناختی ایجاد میکنند خب اونا مراجعین ما هستند فرد استراب داره کابوس می بینه احساس خلع در زندگی هست و چون خودش متقاضی درمان هست و خودش داره رنجون بره اینجا ما یه قدم جلویم اما که اختلال شخصیت دارند به خصوص اختلال شخصیت های این طبقه یعنی طبقه کلاستر بی به انجون روانی پزشکی آمریکا یعنی طبقه که توش شخصیت خودشیفته هست و شخصیت ضد اجتماعی هست تو شخصیت مرزی هست و شخصیت نمایشی هیسترونیک هست اینها معمولا مشکلات بین فردی ایجاد میکنن و دیگران رو آزار میدن و دیگران از آزار اونها شاکی هستند و اونها متاسفانه خودشون رو که نه تنها مشکل دار نمیدونن که حتی میخوان دیگران رو کنترل کنن از جمله درمانگر رو هم میخوان کنترل کنن و اختلال شخصیت خودشیفت یکی از بدترین های اونها هست
0: آقای دکتر بر تجربه این افراد ظاهرا خیلی خودشون رو قبول دارن باورهاشون رو خیلی مطمئن میدونن که درسته رفتارهاشون رو میدونن که درسته و صلاح همه بهتر میدونن ولی یکن که باشون ارتباط برقرار میکنید پشت این نقاب خیلی قوی و محکم یک عزت نفس یا سلفستیم خیلی شکننده وجود داره که اگر یک کم نزدیک تربیشی پوری گارد میگیرن و حالت دفاعی به خودشون میگرن اجازه سمیمی و نزدیک شدن نمیدن به نظرتون از کجا شروع میشه که این اتفاق میفته؟ یعنی علیت شناسیشو اگر بخوایم در نظر بگیرید چه اتفاقایی میفته که افراد به این شکل شخصیتشون تربیت میشه یا شکل میگیره و نقطه مشخصه ای این مسئله که به شکل نیاز به درمانه تو گاهی وقتا خیلی هم خوبه که ما خودمون رو قبول داشته باشیم ولی یک خط برش داره و خط قرمز داره اون خط قرمز و شاخصه میتونه کجا باشه و چه ویژگیایی رو میتونه در بگیره اگر بتونید بفرمایید که ما خوشایند
1: ممنونم ببینید در واقع ما دو تا شکل خودشیفتگی داریم یک خودشیفتگی خودشیفتگی دفاعی است یک خفت خودشیفتگی، خودشیفتگی در واقع ناشی از مدل سازی و همانن سازی رفتاری است. خودشیفتگی دفاعی همینه که شما خیلی خوب توضیح دادید که در واقع فردی که دچار یک احساس عبارته تحقیر شده، پشت یک ذره پنهان میشه که ذره خودشیفتگی است. یعنی اون برای اینکه کسی یه موقع بشنگه اینجای کارت اشکال داره اونجای کارت اشکال داره اون میره طبق همون الگویی که میگن بهترین دفاع حمله هست یه همون الگویی که بهش میگن فرار رو به جلو که سیاستمداران ایران معمولا از این کار استفاده میکنن معمولا هر وقتی که در یک شرایطی در نقطه ضعف قرار داره حمله میکنه به دیگران در همون زمینه یعنی اگر مثلا در حوزه فرزن دوچاره، رسوایی های اخلاقی هست دیگران رو به بد اخلاقی و بی اخلاقی متهم میکنه اگر فساد مالی داره مرتب میگه که این چه وضعیتیه این آدم چرا بهش رسیدگی نمیکنید مثلا به وضعیت مالیش ها اینها این وضعیت فرار رو به جلو یا که در... پیش در... گرفتن این میشه اون خودشیفتگی دفاعی و این آدمایی که خودشیفتگی دفاعی دارن خیلی زیاد نیاز به تایید دارن چون خودشون هم از درون میدونند که در واقع یک باگی، یک ای یک سیاه چالی در درونشون هست در نتیجه این آدم ها اینجوری نیست که تو آینم که منگاه کنن بگن به 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 کیف می کنم نگاه می بلکه این آدم ها اینجوری هستن که به دنبال یارگیری یا پیرینگ هستن در نتیجه مثلا توی مهمانی به یه نفر بیشتر نزدیک میشه حتی یه ذره باجی میده یا حالی میده ما همشهری هستیم ما فلانیم من چنینیم چنانیم مثل همین ما،, ما مثلا دکترا ما دکترا اینجوری هستیم مثلا اینکه گفتم دقیقاً چه میهمانی نه تا به من گفت ما دکترا معزه نمیشناختمش حالا ما دکترا حالا یعنی چی ما دکترا بعد اینو بهش میگیم پیرین یا یارگیری یارگیری یا تو اتاق درمان مثلا شروع میکنه یک همدوسنای زیادی از درمانگر من تعریف شما رو خیلی شنیدم کتاب های برجستی شما رو چند رو خوندم فلان فلان و یه جوری که به این میگن در واقع ترانسپرنس دو یعنی انگار که ما دو همسانی هستیم که خب حالا ما نگاه کنیم به این بقیه بچه‌مچ‌ها ببینین اینا تو یک جپ دیگه
0: بیا دیگران رو تو یک جپ هستین من و شما آنه آنه با آنه هم بله دست به دست هم بدیم برای مدیریت کنترل شرکته
1: بله بله مدیم برای مدیم برای حالا بعضیا میگن کوالیوشن بعضیا میگن پیرینگ یارگیری یا ائتلاف بعضیا میگن مثلا اگر خدابگاهانه این کار صورت میگیره بهش میگن کوالیشن، اگر ناخداگاهانه صورت میگیره بهش میگن پیرینگ حالا این بر هم کارا که به اصطلاح ترمینولوژی روانشناسی براشون مهمه اما به اونها نیاز به ستایش دارن و اگر ستایش رو دریافت نکنن حالشون بد میشه درنتیجه یارو شروع میکنه خودش کلی از خودش تعریف کردن کلی به قول معروف لاف زدن و امثال این و معمولا یه خرج میکنن حتی یه باجه های عاطفی یا حتی مالی میدن که دوروبرشون یه سری قدیمما میگفتن مثلا تو فعلی یا قفیلی یا یاگو فعلی یا مثل اره و, و, و اینجور چیزا همیشه اینا با هیئت همراه این برونور میان و مثلا میدونید طرف هم یه بکنه. بعد این طرفش یه بادیگارد اون طرفش یه بادیگارد اینا که تیره زدن مثلا یه yes, 5 6 تا مثلا دانشجو با خودش میاره که تلطم نوتور میدارن از اون چیزایی که حضرت استاد میگه جو چیزا به این تیم رسانه‌ای ما این تیم حفاظت حالا بابا تو مگه چی کی, کی کاری با تو اصلا داره خودش با اون هیئت همراه و با اون تیم فلان مثلا بالاتر اعتبار میده آره با اینا ما خود شیفته‌های نمایشی یا هیستریونیک نارسیسیستیک. ده. که توی سیاست مدارم می‌بینی. بعدی سیاست مداره خیلی دنبال نمایش‌های رسانی هستند. هستند. کلند دنبال دوربین و میکروفون و اکس و اکاسیو و دو چیزا هستند. اینا هیستریونیک نارسیسیستیک هستند. اینا همونهای هستند که تا در تنهایی قرار بگیرن، تا در انزوا قرار بگیرن، به هم می‌ریزن، فرو می‌ریزن. حالشون بد میشه. و به همین خاطر که همچون اشک کردم یا یارگیری می‌کنن. یا باج میدم تا مورد ستایش قرار بگیرن و بنابراین اغلب اینا خودشون بازیچه دیگرانی هستند یعنی همونی که میاد برشون شعر میخون از هم دو سناشون میگه اینا بازیچههایی اون هستند و در واقع عروسک های خیلی میشب بازی هستند که نخشون دست همون هایی هست که ازشون تبدیل میکنن. در واقع اینها مرت هایی هستند و مرادهایی هستند که بنده موردید خودشون هستند. سبرتی هایی هستند که بنده فالور های خودشون هستند و نگاه میکنن ببینن که فالو ها خوششون میاد اینا چی بگن؟ اینا همون میگن که فالو ها درشون میخواد. در واقع فالوئینگ و گفتفالور بودن برعکس آن چیزی که به نظر اما یه دسته دیگه خودیفت هم هستند که این خودچیفته ها تحت تاثیر یه سیر همانند سازی های بین فردی، خانوادگی، اجتماعی و غیره. مثلا باور میقشدونه که من از بقیه بهترم و یه مکانیسم دفاعی نیست. این یه باور امیقه مثل 16 مثل آغازاده ها. اینا در محیطی که قرار گرفتن از اول چنین بوده که بهش گفتن تو پسر آقای یا تو فرق میکنین. ماشاالله شما پسر حاجات فلانی هستی و شیشی چه هر جا که رفتن جلو پاس بلند شده امیت هم به بر حال و ترس و به قول که وقتی یه آدم مختدری رو میبینن دستش رو می جلوش خم میشن پرستشش میکنن کرننشش میکنن دنبال خدایگانی میگردن گردن شخصت های حال باابی مثلا دیپاللییک و خدایگان رو ستایش کنن اینا چون همیشه در این موضع بودن در این موقعیت دندا واقعا باورشون میشه که ما بهتر هستیم. بنابراین ما با اوقات خود شیفتگی های نژادی داریم خب نژاد واقعا باور دارن که مثلا سفیدپوست مبور باهوشتر شیکتر خوشگلتر از مثلا یک سیافوس مجعد مثلا یا کسیان خودشیفتگی ملی دارن واقعا باور میکنن که اینجا که ما هستیم ناف زمینه ریشه زمینه قلب زمینه دل زمینه بقیه زمین یه است که از اینجا جوشیده حیات از اینجا جوشیده هنر از اینجا جوشیده باقا هم دفاعانه میکنن یعنی میکانست دفاعی نیست که پشتش شک داشتن خوابم که می بینن. تو رؤیاهای های تو مرحلی رید آی ممنت خوب خوابم که می بینن. خواب خوب که یه تخت روانی هستن سیاپوس دا دارن میکشوننشون. یه تخت روانی هستن عربها دارن میکشنشون. بر های ما خودیفتگی های نژادی داریم خودچیفگی های قومی داریم بعض از قومیت هان یه خود دارن و مثلا حق خودشون میدونن که، اقوام دیگر رو مورد تمسخر و استهزا قرار میدن بعضی شهرهای شهرای خودشیفتگی دارن و شهرهای دیگر رو همش مورد طعن تن و تنز قرار میدن بعضیان خودشیفتگی دینی دارن واقعا کسایی که خودشیفتگی دینی دارن کاملا باور دارن یعنی دفاع نمیکنن به اصطلاح یا همین با لحجه شما بگم اونا اصلا واقعا باور دارن که ما چیزی ما قبیله خداوندیم ما نظرکرده خداوندیم ما قوم یهود و دیگران از ما یه پله پایین ها واقعا مسلمان های متاسب باور دارند که در واقع ما هستیم که قوم برگزیده و رستگارانیم بقیه اینها دیگه در واقع موجودات حیوان و حتی بلهم ازل حتی در واقع که کل آنام ولهم ازل غیر از ما بقیه اینجوریه شیعه ها فکر میکنن مثلا فقط ما هستیم که درس های عمیق قرآن رو ما مثلا فهمیدیم اینا, اینا دفاع نیست اینا دیگه واقعا همان‌انسازیه یا مثلا خود شیفتگی های جنسیتی واقعا چه که فکر میکنه مردها از زن ها باهوش ترن چه اونیکی که فکر میکنه زن ها از مردا باهوش ترن اینا خود شیفتگی های است. چون الان اخیراً مود شده آدم هایی که میخوام بگن که ما با مثلا مرد سالاری مخالفیم جست این بیارن صبت از این میکنن که زنها از مردها مغزشون رو بهتر کار میکنه باهوشترن چه اینه، چه چنان. خب اصلا تم... گفتن این که مثلا زنها برترن یا مردها برترن که کلا دیگه یعنی یه جور عرف کنم که خوچیفتگی جنسیتی است و هیچ نسبتی با فمینیسم و اومانیسم ننداره این تمااف کنیم من بابت جنسیت هم یا ترم یا زیباترم یا خوب خب اینو الگوهای خودشیفتگی نژادی ملی دینی قومی جنسیتی اینا دیگه مکانیزم دفاعی نیست کاملا با الگوی یادگیری و همانندسازی اجتماعی شکل گرفته و اینها خودشیفته‌های خطرناک تری هستند عنو. تا درمانشون خیلی سخته دیگه
0: با یکی شده یکی کردن
1: خودش خیلی سخت نشدنیه برای این آدم حتی اگر که همه هم ترکش بکنن و همه هم بهش بگن آ تو مشکل داری خانم تو مشکل داری نمی پذیره اینا رو بهشون بگیم خودشیفتی‌های آنتی سوشیال یا سایکوپات اون دسته اول هیستریونیک نارسیسیستی کن این دسته دوم سایکوپات نارسیسیستی کن اینا اساساً باورشون خدش ناپذیره از کردم تو های عمیقشون هم اینا خودشون در وضعیت خداگونه و پیر و مرشد و شاه و اینو چیزها می‌بینن یه کتابی از بسمه گفتگو با شیاطین یک خبرنگار ایتالیایی به اسم ریکاردو ریزیو با هفت هفتا دیکتاتور ورشکسته یعنی دیکتاتوری که یا در واقع در اثر انقلاب یا جنگ داخلی به زندان افتاده و در انتظار محاکمه هست یا دیکتاتوری که فرار کرده تبعیدی حساری کشور دیگری با اینها مصاحبه کرده جالبه که هیچ کدوم از اونها از ایدی دیکتاتور اوگاندا گرفته تا نمیدونم جان کلود دوالیه همور میلو اینها هیچ کدومشون نوریگا هیچ کدومشون اصلا ابراز پریشیمانی نمیکردن و جالبه که نظرشون بود که ما قهرمانان ملی هستیم و بعدم قدر ما دانسته میشه دوتاشون یکی حاجی امین که مسلمان بود یکیشون هم جان کلود دوالیه که مسیحی بود نظرشون این بود که نمایده خدا در روی زمین هستن آجیدی امین ازش این بود که ولی الله در روی فلعرز در ریاض که در در واقع چیز بود در قناهندگی سیاسی دولت سعودی بود در اونجا باشی کار و ریزی و مساحبه کرده بود خودش ولی الله فلعرز میدونست و جان کلودوالی خودشو هفواری دوازه همه مسیح میدونست که حالا اگر یهودای اسخریوتی هفواری خوبی نبود هفواری دهم من هستم جان کلودوالیه و به هر حال حتی در حالت شکست خوردن اینها نپذیرفته بودند یا مثلا مارشال نوریگا و دیکتاتور پاناما تو زندان بود تو امریکا وقتی که ریکاردو اوریزیو براش نام فرستاد که من با در واقع رهبران سیاسی که از قدرت و از دست دادم میخواهم کنم در جوابش گفت من قدرت از دست ندادم هنوز سرنوشت به شما نشان نداده که نوریگا چه خواهد کرد حالا که اینو امریکایی‌ها رفتن تو کشور تو کاخ ریاست جمهوریش دستبند زدن به جور باچاق مواد مخدر بردن تو کشورش اونجا زندانیش کردن توی چنین شرایط زندانی گفته بود نه هنوز سرنوش مرایمن من یعنی آقای تو میشه
0: گفت توخمه دیگه یه بچه به توخمه دیگه تو آره با باقیه آره
1: فنفانی باقی آره ندارد یه جور مثل دیلوژین میمونه یک, یک بابر هزیانی است از ایرک فروم هم در کتاب بحران روان کاویش میگه که بسیاری از باورها در حد یک نگاه دیلوژنال هستن مثلا میگه حقید. بسیاری از باورهای مذهبی بسیاری از باورهای سیاسی تفاوتی با دیلوژن ندارن چون در تعریف دیلوژن یا هزیان یا وهم این هست که فرد بدون دلایل و مستندات کافی به چیزی باور داره با هیچ دلیل و مستند و پرسش فلسفی و چالش فلسفی هم او شک نمیکنه. و فقط کسانی که نمیپذیرند میگه شما هستید که عقل کافی ندارید شما هستید که ایمان کافی ندارید شما هستید که پاکی کافی ندارید اگر پاکی، پارسایی، ایمان، عقل میداشتید میفهمیدید که حق با من هست اونا برن الکترون یکی بسیاری از احزاب سیاسی رو وقتی داخلشون میریم حالا اون زمان به خصوص که به اصطلاح بلشویک ها ل استالینیس ها تو جاهای مختلف دنیا مستقر بودن، میگو بسیاری از اینها وقتی در داخلشون دیدیم این نوع باورهاشون شبیه به دیلوژنه یا بسیاری از های مذهبی نوع باورهاش شبیه به دیلوژنه، اما چون یه دیلوژن جمعی نیست یه عزیان جمعی است، یعنی همدیگه رو تقویت میکنن اونا تصور میکنن که ما یک درصد مردمان جهان عقلا و حکما و رستگارانیم و بقیه 99 درصد گمراهان و ها و نادانان هستند و در نتیجه یه دیلوژن جمعی هزیان حزیان جمعی است که ما البته در طبقه بندی انجمن روانپزشکی آمریکا هم یک طبقه ای داریم تحت عنوان شارد سایکوپاتیک دیزوردر یا اختلال روانپریشی مشترک که یه دیلوژن رو یک جمعی اون رو در واقع قبول دارن بله جنسیش خیلی شد وقتی همین
0: احتیاط میوفته دیگه میگن اند تیفه در واقع به خودشون این جسارت رو یا به خودشون این حق رو میدن که در برابر کسایی که موافق نیستن خشونت به خرج بدن، سرکوب کنن، حالت تهاجمی برخورد بکنن و بخان ارشاد کنن و به راه راست هدایت کنن
1: بله در واقع نمونه هایی در طول تاریخ زیاد داریم کوپلوس کلان ها وقتی کسی اوبوسادو لینچ میکردن ملیشیاه های وقتی در عرصت که دیریاسین آدم ها رو کشتار می یا اون بسیلاه اسس ها وقتی که یهودی رو می یا اردوگاه می فرستادن. کاملا باور داشتن که کار به حقی دارن انجام میدن و حتی فکر می یک رسالت الهی دارن یک رسالت فرابشری دارند و نجات دهنده می خودشون
0: Okay. بر اساس تمام میشه گفت اختلالات یا شرایطی که وجود داره که این وضعیت رو به وجود میاره دو تا عامل اساسی میتونیم بگیم که نقش داره یک ممکن عامل ژنتیکی باشه که خارج از کنترل میتونه باشه و یک عامل تربیتی و محیطی به نظر شما عادلی میگه خیلی وقتا کودکان ناز خیلی وقتا در بزرگسالی سالی به این ویژگی ها خیلی گرایش پیدا میکنن آیا میشه گفتش که نقش تربیت خیلی مهم اینجا و چه تأثیراتی میتونه داشته باشه که یعنی چه نوع رفتارهایی از طرف والدین صورت میگیره که افراد توی این مسیر سیر میکنن
1: بله دقیقا ببین اختلالات مختلف روان پزشکی یا حالا کلن بالینی نقش ژن و نقش تربیت توشون به یک اندازه نیست مثلا فرسونی در اختلال خلقی دو قطبی ژن خیلی نقش مهمتری داره در اسکیزوفرنی ژن خیلی نقش مهمتری داره نسبت به عوامل تربیتی. اما در اغلب اختلال شخصیت ها تربیت نقش مهمتری داره. یعنی وزن جن و تربیت درسته در همه جا هم جن نقش داره هم تربیت ولی وزن جن و ایسان. تربیت با هم برابر نیست بله. در اختلال شخصیت خودشیفته به خصوص که موضوع بحث امروز ماست نقش تربیت پر تره. حالا چه تربیتی؟ که چنان فرد رو تحغییر کنن و دست و که فرد دچار یک اقده حقارتی به تعبیر عدلر که اشاره کردیم بشه یعنی یک انفریورتی کمپلکسی که فرد برای اینکه این زخم ازیادش نکنه بره توی مکانیسم دفاعی وارون سازی یا ریاکشن فورمیشن و خیلی خودش رو گنده بکنه که اون کچیکی ها معلوم نشه خیلی در واقع خود پف کنه مثل هیگونایی که میترسن بعد پف میکنن خودشون رو که ظاهرا این اصطلاحاً یه از یوزپلنگ گرفته شده که پف میکنه و در نتیجه این آدما برای که ضعفشون معلوم نشه پف میکنن خودشون رو و این ناشه از اون تحقیر هااست ناشی از اون سرزنش هااست و اون بسیار آدم های تحقیر شده میتونن آدم های خطرناکی بشن یا از این برای بوم میوفتن که خطرناک میشن یا از اون برای بوم میوفتن که تبدیل میشن به شخصیت های اوواند شخصیت های اجتننابی شخصیت های دچ سوال انگزایتی استطراب اجتماعی که اگه از اون برای بوم بیافتند یعنی با در واقع دفاع و ذرهی اتخذ نکنن حالشون خیلی بد میشه و خیلی قول معروف آمیانش خیلی تفلکی میشن و خیلی نیاز به کمک دارن یا اینکه از این وارد بوم میوفتن که میروند توی یک زرهی که واقعا خیلی خطرناک میشن به خاطر اینکه برای این کنون تحقیرشون رو مزناجی رو دیگران رو تحقیر میکنن اینا ادماییان که دیگران رو در واقع تحقیر میکنن تنه میدن دیگران رو نیش میزنن مسخره میکنن ازند توی یه توی یه جلسه توی یه جمع دنبال نکی آدمی ریز ذره ضعیفتر پیدا کنه اونو دست ونداز که خودش رو حیب باد بکنه از اون بر قضیه باز در نظام تربیتی اگر یه بچه هم خیلی بهش مزایای ویژه بدن مثلا بگیم که خب زدی باش اشفال نداره اونا از اون او چیزن دیگه اونا سیا پوستان دیگه اونا از اون بسیلا گودنشینا دیگه اونا از اون مثل حبی آبادیان دیگه اشکال نداره زدی پولش میدم خسارت ام. میخواد بیا پولش میدم چقدر خسارت بدم سر بچه تو شکسته چقدر پول بدم اینقدر دو برابرش میدم برو ببینم این بچه چی یاد میگیره این بچه یاد میگیره که من از بقیه بهترم حالا اینه که من گفتم کم پیش میادتی یه یعنی سر بچه مردم شکستی اشکال پول رو میدم اما وقتی یه نفر میبینه که مثلا مدرسه‌ای که میره مدرسه‌ای است که 1000 بچا نمیتونن اونجا برن تو اونجا برن امکاناتی که در اختیارش میذارن امکاناتی است که 1000 های این جامعه همین جامعه نه حالا سومالی همین جامعه نمیتونن اونا رو داشته باشن ولی با رطبش میگن تو حقته یعنی که بابای تو اینه مامان تو اینه ما فردا تو آی کی تو اینجوری واقعا این که یه عده‌ای تحت عنوان تیزهوش برای خودشون این حق و قائل باشن که نظام آموزش پر مملکت ما قرار صد برابر سرانه یک دانش آموز هزینه کنه برای اونها که نهایتن اینا برن خارج از کشور یه مدال آویزون کنن بیارن اینجا اینو حق خودشون بدونن خب این دیگه سیستم داره نظام تربیتی داره میگه چون تو آیکیو 145 در نتیجه تو حق دارید یک از سرانه دانش آموزی این کشور صد برابر استفاده بکنی در حالی که برعکسش بعد باشه یعنی باید که تو که سهم بهتری از جنو تغذیه داشتی با 145 بی زحمت دو نفر دیگر هم درس بده ما این هزینه رو باید بپردازیم بابت اونی که در واقع با یک ناتوانی جسمانی ذهنی درگیره تا اون رو برسونیم به اون جایی که حداقل بتونه خودش یک خود داشته باشه این پولو باید صفح اون بکنیم و باید صفح تو بکنیم اما دقیققا برعکسش اتفاق میفته خب اون وقت این میشه یه خودشیفتگی که به شکلی تربیتی شکل میگیره
0: در واقع به جایین که فاصله طبقات رو به هم دیگه خیلی زیاد بکنیم یا این تععاد سازی رو تو جامعه یک پارچه سازی رو تو جامعه ایجاد بکنیم بکنیمسی
1: حالا در حال یک پارچه سازی چون الان یه عالمه آدم بالاافاصل بود ما خواهد روی شما کمونییسین شما طرفدار استادی نیست <تصفيق> و نه من منظورم <تصفيق> آره آره. این نیست حالا خوشبختانه, خوشبختانه شما واسبیل ندارید من با یه دوستی داشتم با هم لایب دو نفری دادیم که اون دوستمون سیبیل اینجوری داشت بعد چون اون تفلکی سیبیل بزرگوار دوست عزیز من سیبیل اینجوری داشت یه عالم حمله شد که چون یه کلمه اینجوری هم به کار رفت که شما میخواین اینجا رو اتحاد جمعهی رو شوروی بکنید و نمیدونم کمونیست اگر خوب بود چنین نه, نه، سیستم آقوزشی تو مزاره یک پارچه
0: شساز رو مطرح میتردن زمانی که من ایران بودم به خاطر اینکه میگفتن بچههایی که آموزش پذیرن میتونن با بچه های نرمال در یک مدارسی جمع بشن یعنی میتونن با همدیگه سر کلاس بشینن و میتونن از آموزش‌های جبرانی استفاده کنن ولی نه خوداستادی اتفاق میفته نیفته اینو یک بار چه سازی می گفتن.
1: بله در واقع یک جور توزیع کامیونیتی بیس یعنی بله. معلومونه که در یک جامعه باید فرد معلول جسمانی فرد معلول ذهنی فرد تیزهوش فرد متوسط باید در کنار هم زندگی کنند تو بازارچه توی خانواده توی مهمانی فامیلی توی مدرسه هم چنین شرایطی ایجاد بشه بله من منظور شما رو می‌فهمم فقط فقطم پیش‌بینی کنم از اون های بعدی آخ دکتر الان
0: از نظر همگی شناسی تو جامعه ما آمار دقیقی هست که میزان شیوع این خودشیفتگی چقدر؟
1: نمیدونم وقتی میگین جامعه ما درین ونکوور میگین یا جامعه ما درین ایران نه ایران
0: <تصفح> <آه>. <تصفح> من حالا ایرانی هم <تصفح>
1: ببینید در ایران ما از چه چیزی آمار دقیقی داریم که از آمار اختلالات شخصیت آمار دقیق داشته ما در ایران چند جور آمار داریم یک آمار مهرمانه که مال از ما بهترونه دو آمار فرمایشی که برای این که حضرت ایشان راضی باشند آمار درست میشود سه آمار نمایشی که برای های نمایشی فریب افکار عمومی این آمار درست میشه چهار آمار پایاننامهای که توسط نرم‌افزارهای آماری درست میشه که یه دانشجو بدونی که با کسی مصاحبه کنی یا پرسشنامه پر کنه یه پایاننامه تحویل بده یه معدل 19 و بیت وپندم بگیره و هم که کاشناسی ارشدش به خیری و خوشی و سلامتی بگیره و تموم بشه اما آمار غیر از آمار محرمانه و آمار نمایشی و آمار فرمایشی و اینها آمار نداریم شما میدونید دیگه الان از ابتدای کرونا آمار معمول میر کشور هم که سازمان مثلا سبت نش. احوال منتشر میشه جز آمار مهرمانه قرار گرفت. مثلا HIV اون زمانی که شروع میکنه در جهان همه آمار ایج و کشورها منتشر میکنن و به سازمان بهداشت جهانی میدن و به ملتشون میدن ما تا حدود 20 سال آمار ایج در ایران محرمانه بود مثلا بعد آمار اعتیاد مهرمانه شد بعد آمار الکولیس مهرمانه شد بعد آمار چه میدونم خودزنی مهرمانه شد در نتیجه نه درباره ایران ما هیچ آماری نداریم این اونهایی که در واقع صاحب چیز آمار داشته باشن اگر اونها هم دیگه رو گل نزنن چون به نظر میشه در یه بروکراسی فاصله اونها هم به اون آمارگیرشون بعیده بشه که اعتمادن اما آمار در واقع آمریکا که آمار همه چیزیشو داره و ما هم کتاب های تکسپیکشو میخونیم آمار امریکا اینه که به اینه 10 تا 20 درصد جمعیت اختلاق شخصیت دارن و در واقع این 10 درصد جمعیت حدود یک تا دو درصد نه یک تا دو درصد ده درصد یک تا دو درصد صد درصد اختلال شخصیت زده اجتماعی وجود داره در آمارگیری های مختلف بر اساس در واقع دقتهای مختلف گایی یک درصد در نزدگایی دو درصد داره این آمار میانگین یک جامعه است فا.
0: مرسی آقاید درسته برای من سوال پیش اومد که اختلال شف... خودشیفتگی رو با رفتارهای خودشیفتگی میشه قابل ت مثل رفتار وسواسی وستواسی رو با اختلال وسواسی که ما میتونیم تمیز بدیم آیا این اختلال هم میتونه اینجوری باشه که رفتار های خودشیفتگی با اختلال خودشیفتگی قابل جدا سازی باشن؟ برابنه طبقه
1: بندی انجمن روان پسکو آمریکا و سازمان جهانی بهداشت یعنی به صلاح امریکن و وولد هفت ارگانیزیشن در این زمینه یک طبقه بندی کمیت محوره یعنی آمده همون رفتارهای خودشیفتگی رو لیست کرده بعد گفته اگر یکی بیش از 50 درصد اینها رو داشت مثلا 8 تا علامت ها. اگر کسی 5 رو داشت دیگه بهش میگن اختلال شخصیت خودشیفته مثلا اگر من خودم رو از آنچه که هستم باهوش‌تر بدانم اگر خودم رو از آنچه که هستم زیباتر بدانم اگر حق خودم رو از آن حقوقی که عنوان من یک آدمی در این جایگاه دارم حقوق بیشتری بر خودم قائل باشم اینا همه رفتارهای خودشیفتگیه اگر دیگران رو حق خودم بدونم که استثمار بکنم اگر انتظار و توقع این رو داشته باشم که با من یه جور دیگری یه جور متفاوت از دیگرانی با من رفتار کنم اینا همه رفتارهای خودشیفتگیست حالا اگر این خود شیفتگی رو بیش از مثلا لیستی که انجمن رواپزشکی آمریکا و سازمان جهانی بهداشت شده بیش از 50 درصدش یه نفر داره دیگه میشه اختلاف شخصیت خود شیفته من بفهمه میکنم اختیار داره ببین اما اصل ماجرا یه چیزیست که یکم سنجش پذیریش سخته به نابت این دفترهای عیان و اوریان رو در اون طبقه بندی گذاشتن اصل ماجرا چیه اصل ماجرا یک سوگیری شناختی است یک کگنیتیو بایاسه سوگیری شناختی یعنی یک خطا در واقعیت سنج اگر یه آدمی فکر میکنه من ترین هستم من اولین کسی هستم که در ایران راجع به فلان چیز صحبت کرد. من قوی ترین کسی هستم که اینجوری من باهوش ترین این ترین بودنش یا این تر بودنش جایی اثبات نرسیده مثلا مثال میزنه میگه من کلاس پنجم دبستان که بودم معلم قرآنمون مامانمو خواسته بود مدرسه گفته بود این بچه خیلی تیزه مراقبش باشید حالا این حرف با کسی میزنه که سه ترمه تو دانشگاه مشروط شده تازه با سهمیه رفته تو دانشگاه سه تربه که تو دانشگاه مشروط شده یعنی غرودش به دانشگاه با سهمیه بوده الان تو دانشگاه سه تره مشروط شده همچنان داره میگه که من, من خیلی باهوشم و آینده این مملکت با ترهای من تغییر خواهد کرد و بعد میگه خود خب دلیلش چیه که خیلی باهوشی میگه کلاس پنجم دبستان مامان هم معلم قرانمون صدا زد حالا نمیدونم معلم قران چرا مامان مامانش صدا زده ولی بالاخره مامانم صدا زد گفت این بچه خیلی باهوشه مراقبتش این میشه دیتای کسی که مثلا دانشچی روانشناسی است حتی این میشه دیتایی که من خیلی باهوشم خب این یه سوگیری شناختی است به زبان خودمون یک جهل مرکب کسی که ندانند و ندانند که نداند. در جهل مرکب ابد و دهر بماند یک خطای شناختی است که اون خطای شناختی انقدر بزرگه که اجازه بازنگری هم به خودش نمیده که بالاخره اگر من فکر میکنم که خیلی وزنم خوبه روی ترازو باید برم ببینم وزنم خوبه یک فامیلی ما داشتیم به قول معروف میگن خدا رفتگان شما رم بیا این فامیل من فوت کرده ولی این فامیل ما توی خانواده کلی پزشک بلاخره بودن. هر وقت که بچه های فامیل دوره هم جمع بودن، نکیز در سال سالشون بالاتر بود. مثل سن الان من بوده. به ماهای که پزشک جوان بودیم، همه استیلاشون میذارن. بالا میگویم فشار ما رو بگیم. ایشون هیچ وقت میگو فشار ما رو بگیم؟ ما گای اوقات که بزن فشار کن چهار نفر پنج نفر میگرفتیم. میگفتیم حالا مثلا ام جان دای جان، هر نسبتی که ما داشت. شما بگیریم. فشار من 11 روی و اگر یه وقت غیر از این تو دستاتو بنداز. خب یعنی ایشون اصلا اجازه نمیداد فشار خونش رو بگیرم، خودش باورش برای این بود که من خیلی سالمم. خب در یه سن که خیلی پایینتر بود از اون چیزی که باید، یعنی بر اساس انتظارات ژنتیکی، ایشون سکته قلبی کرد و فوت کرد بدون اینکه در واقع اصلا متوجه بشه که فشار خونش چنده، چربی خونش چنده، چه می‌دونم کلسترولش چنده بدون که حتی رو انجام بده. خب این میشه جهل موراقت. این جله مرکب یعنی من انقدر وزنام خوبه که زدم من دو ترازو نمیدونم من انقدر باهوشم که هوش منو تستای هوش نمیتونن نشون بدن تستای هوش مگه چین حالا نوری یا نبراسکا یا یعنی نمیدونم وکسل یا فلان مگه چین کله خطا داره هوش من از اون نوعی نیست که تو این تستای هوش معلوم بشه هوش من از نوع شهودی است از نوع لدونی است از نوع فلان هست در نتیجه مثلا یه آدم بی سواده وقتی میگم آقا شما این اطلاعاتتون از کجاست میگه که این کتاب هایی که استکبار جهانی می نویسه که اساسا میخواست سلامت مردم رو بگیره شما ببینید این کتاب ها تبره یعنی در واقع اعتبار کتاب های علمی رو زیر سوال میبره کتاب های علمی رو میبره تو آتیش میندازه بر یعنی این ترازوی که قرار اون ترازو نشون بده که بالاخره تو با سوادی یا بی ترازو میره تو آشقاالو مینداه. آمار رو میره تو آاشقاالو میندازه بعد نتتی میشه جهل مرکب برین یعنی خودشیفتگی یه سوگیری شناختیست بیشتر. اما تمام این کگنیتیو بایاس رو سخل اندازه‌گیری کنیم. میایم از نمودهای اوریان و ایانش استفاده میکنیم که عموما در واقع بر این اساس اون طبقه بندی های تشخیصی روانپزشکی میان یه سری علائم کاملا مشهود رفتاری می‌ذارن که بیش از 50 درصد اینا دیگه مشخصه اختلال شخصیت عذر خن خدمتون که خود شیفته
0: پس در واقع سه تا شاخص شدت و مدت و فراوانی اگر وجود داشته باشه ما می‌تونیم بگیم که این وضعیت وجود داره دروت. منم آب دکتر خیلی با کلمه اختلال کار نمی کنم. اصلا سیستم ضدی من معمولا تو ث کاری می که افراد رو بیمار نمیدونم. من فکر بکنم فقدان آموزه شکل ما مشکلاتی میشیم برای همین اختل... کلمه اختلاع رو کمتر استفاده میکنه با اجازت بری خب شاخص مشخصش اینه که شدت و مدت و فراوانی وقتی که شاخص تمیز دهندگی رفتار و اون چیزی که حالا در روان روانپزشکی بیماره این ستا شاخص میتونن باشه
1: تو اوان که اجازه میوام دست شما اس دهم اینا که اینا تو مال من نیست که از من اجازه میگیرید این طبقه بندی <تصفح> آمریکاست و این طبقه بندی اساسا یک طبقه بندی برای اتاق درمان نیست در مقدمه یک کتاب دی اس ام که شما این کتاب دی اسم رو در واقع طبقه بندی دی اس رو مثل کتاب آشپزی استفاده نکنید که دو تا تخم لیوان شکر سی لیوان آرد 1 2 3 4 خب طبقه بندی میگه این طبقه بندی طبقه بندی تشخیصی و آماری است یعنی دیگنوستیک ان استاتिस्टیکال مانوال آماری یعنی چیه؟ یعنی بالاخره میخوان بدونن که به بیماران های روانپزشکی رو به بودجه بدن که زیاد بشه تختشون بخششون یا نه میگن خب با بعدیه بدی آماری داشته باشیم بدونیم مثلا مسئله ها چند درصد جمعیت ما رو میگیره بیمه ها میخوان بدونن که چقدر حق بیمه تعیین کنن بعد باید بدونن که چند درصد مردم اختلال دارند و نیاز به درمان دارن بنابراین این طبقه بندی برای مقاصد استاتستیکال حالا چه اپیدمیولوژیک چه پیشگیرانه چه مبتنی بر اقتصاد برای اقتصاد درمان برای اینا ترهایی می و یعنی بلاخره وقتی قراره که مثلا به بیمه بگه آقا سی جلسه روان درمانیشون نیاز داره بیمه کارشناسش باید بتونه کنه میگه چه کارش چه شکل سی در سر شما میگه شون دیه اسپیشال فوبیا داره یه فوبی خاص داره یه فوبی ساده داره خب فوبی خاص یا فوبی ساده طبق مقالات مثلا با ده جلسه رفتار درمانی قابل درمانه چرا سی جلسه برای این نوشتی چرا اون بیس جلسه من باید پولیشو بدم اگر شما می نوشید ایشون داره میگه خب پس من میپذیرم. که ما مادام العمر نیاز به درمان های و توان بخشی و حداقل هر سه سال یک بار نیاز به یه ماه دو ماه بستری در بیمارستان دارد در نتیجه این طبقه بندی برای اینه نبرای اینکه تو اتاق درمان ما برچست بزنی چون گاهی این اختلال میشه
0: یک لیبل و برداشتنش خیلی سخته ارحم انگار قالب ذهنی ما در رابطه با افرادی که این لیبل رو می‌خورن سوگیری پیدا میکنه فقط با اون فیلتر نگاه میکنیم که این آدم این مریضی رو داره این اختلال رو داره دیگه سعی نمی‌کنیم تازه‌تر ببینیم فرد رو با تغییرات جدیدش
1: ببینیم فرد رو.
0: از این نظر متفکر بگیرید آقای
1: دکتر مسئله بعدی اینی که یه چیزی
0: می‌خوام یه اجازه بده اینو
1: توضیح بدم بله خواهش تو واژه‌ی دیسوردر اوردر یعنی نظم دیسوردر یعنی از نظم نزبارد. خارج شده یعنی یه نفر انتظام و انسجام زندگیش رو عدست داده بنابراین اختلال به معنی نیست که این آدم آدم بدیست به این معنی نیست که ما قراره که باش بد رفتار کنیم به این معنی است که یه چیزی یه چیزی مسئله پیدا کرده و حالا خود کلمه دیسوردر بنابراین خیلی کلمه بدی نیست کلمه دیزوردر و اما یه مسئله در اتاق درمان ما طبق معمول باید یه بندبازی انجام بدیم. اون بندوازی چیه؟ اون بندوازی اینه که هم توجه داشته باشیم به تشخیصها و چهار تشخیصی و همین که این تا چهار تشخیصی رو برای خودمون بوت نکنیم. توجه داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی اگر میدانیم که کسی قبلا تشخیص اختلال شخصیت مرزی گرفته، الان هم چک می‌کنیم می‌بینیم بله ایشون کلی خودزنی داشته، کلی اقدام خودکشی داشته، کلی بالا پایین‌های واقع خلقی و هویتی داشته کلی در واقع توی مدرسه توی محیط کار مشکل ایجاد کرده خب وقتی یه آدمی اختلال شخصیت مرزی داره باید حواسم جمع بشه که اگر مثلا من با این زود سمیمی بشم پس فردا این آدم از صمیمیت من این برداشت رو میکنه که من ازش استفاده کرده میدونی یعنی در واقع خود اتاق درمان رو به هم می‌ریزه اگه من حواسم نباشه این آدم آنتی سوشال پرسونالیتیه دو چهار این ماجرا میشم که هر ویکلیکلیگ میگه در کتاب ماسک سلامت عقل که آنتی سوشیال ها درمانگران خودشون رو به شدت بازی میدن و یه جوری رفتار میکنن که گویی در تمام اون مواردی که این بازداشت شده زندان رفته محکوم به سوی رفتار فیزیکی یا جسمی شده یا جنسی شده این قربانی واقع شده و اون درمانگران حواسشون نباشه که نمیشه که سه تا همکار من تشوییص گذاشتن این برد لاکپرساللیتی آنتیسوشال پررساللیتی و غیره مراقبت از خودمون و مراع یه سمتژینه که حواسم به این معجررا بشه که خب اگر این آدم تشیصش اختلال افسردگی است با لاوه وابستگی و با الکل این بی برابر جمعیت رو ممکن خودکشی کنه اما حواسم باشه که ازش حتما به پرسم که فکر سوییس اما از اون طرف قضیه این که بوت نکنیم، یعنی حالا وقتی ما میگیم یه آدمی بوردرلاین پرسونالیتیه همه بوردرلانا هم که مثل هم نیستن اگر بردلان پرسونالیتی مثلا 8 تا المان داره یه آدم ممکن این سه المانو چه داشته باشه یه آدم دیگه ممکن 3 ای المان دیگه اشو داشته باشه در نتیجه بله حتما در اتاق درمان یه بخش نگاه ما همون نگاه راجریه که میگه نگاه من کلاینت اورینتده یعنی من مراجع رو میبینم نه تشخیص رو نه تئوری رو یا اون نگاه اروین که میگه که من برای هر مراجعه درمان جدید ابداع میکنم که این البته 100 سال قبل از اروین یانوم یونگ این همین حرف رو زده اما یا قضیه ما باید این باشه که اگر یه آدمی تشخیصش اینه که ممکن نک suicidale باشه نه اینکه اینو من بگم گوی اوقات بعضی از درمانگران در یک محیط ویژه کار میکنن یعنی اینکه اگر مثلا ویلیام گلاسر دیگه دارو نمیده و اینکه ویلیام گلاسر البته ایشون که مرحوم شده ولی مثلا دارو نمیداد بعدش توی که دیگه دارو ندادم از فلان وقت به بعد چون اشم در بیمارستان نبام بیکار نمیکنم، ولی در بیمارستان نبام چی؟ اگه شما کار کنید، مگر که با acute مانیا و ویت psychotic فیچر میارند، شما چجوری میخواین در واقع بدون دارو مدیریتش بکنید؟ یا اربرینیالوم؟ گرچه تو بیمارستان کار بیکار نمیکنم، توی منطقه لاتشیری تو پالوالتو مراجعی که پیشش میان، همشون خودشون سلبریتی هن که پیشش میان. خب اون اگر بگه که من کاری به تشخیص مدارم، بنگ اساساً یک انتسوشال پرسنالیت، یه بوردنان پرس یک افسرده اساسی الکلیسم گزارش نمیوفته که برای اونجا و هزینه ویزیت اون رو نمیتونه بپردازه. درنتیجه ما گاهی اوقات ممکنه که مسئله سلکشن بایاس برامون پیش بیاد و مثلا من سرگلزایی که صرفا مثلا درمانگرها ممکنه درمانجوی من باشن، من سالهای آخری که کار درمانی می‌کردم، در تا شاید مثلا بیش از 70 درصد مراجعین من خودشون درمانگر درمان در بودن، همکاران عزیز و بزرگوار من بودن که به من لطف داشتن و برای درمان می‌مدن تیمم. خب حالا من بشای سلکشن بایاسی ممکنه بشم، یعنی فکر کنم من که الان سه سال بهش دارو ندادم، خب مثلا که اینی که خودش پیش که خودش درمانگر، خودش درمانگره، خودش روانپزشکه، خودش را انداخته اون برای یک مسئله دیگری پیش تو اومده و در نتیجه حالا اگر اون همکار در واقع تازه کار من که داره تو بیمارستان روانپزشکی تو اورژانس داره مریض میبینه فکر کنه دکتر سرگلزایی که میگه من اصلا کاری با این تشخیص ها ندارم خب سرگلزایی داره در یک با بایاسی در یک سبد ویژه‌ای از مخاطبین کار میکنه ولی واقعا به این طبقه حاصل دهها سال کار چی هست هم
0: منزیات شبوب سازیتون دکتر چند دلیل بیشتر نداریم بنویسیم به این که با این افراد خود شیفته اطرافیان چگونه رفتار بکنن که کمتر آسیب ببینن در درجه اول و در درجه دوم رابطه محفوظ تر و اون فاصله هم حفظ بشه هم شیفته ارزشمندی انسانی هر دو طرف هم لکه دار و آسیب لطمه نبینه در بوق چجوری باید اطرافیان ارتباط برقرار کنن یا رفتار بکنن
1: خب ارز خدمتتون که اول از همه اگر هنوز وارد ارتباط با یه آدم خودشیفته نشدید و متوجه میشه خودشیفتگی این آدم رو خب وارد ارتباط نشد یعنی مثلا یه آدمی که با یه کسی تازه نامزد کرده بعد ریجگی های آدم متوجه میشه و بعد با یه کسی که تخصص بیشتری دادم چک میکنه و او هم تایید میکنه این که من میتوانم با یه آدم خودشیفته گرد زندگی زناشویی بشم نه خیر نه عشق هیچ معجزه‌ای برای درمان خوشبختی <تصفيق> نیست اتاق به اصطلاح اتاق خواب هم اتاق درمان نیست که فکر کنید اگه با یکی شما حالا توی اتاق خواب می‌خوابیم دیگه ما درماگر او هم می‌تونیم بشیم خیلی محبت داریم با ما. اگر شما توی تیم کاری می‌ریید و می‌بینید که آدم‌های خوش‌خیسته اونجا هستن و شما مجبور نیستید اونجا کار کنید اونجا کار نکنید یعنی شريك خودتون هستید هم‌تالو آره یعنی تا جایی که می‌تونیم واقعا باید پیشگیری کنید اگر در رابطه با یه خودشیفته هستیم، حالا نمی‌دونستیم وارد این رابطه شدیم یا مجبوریم با او کار کنیم، خب اولین چیز این هست که ما باید حواسمون باشه که نه اون خودشیفته ما رو بتواند احساس حقارت حقارتمون ایجاد کنه و نه اینکه ما رو ببره تو موزه کودک لجباس. چون گاهی اوقات یه آدم خودشیفته وقتی مثلا ما رو دست میندازه یا مثلا تشر میزنه یا یه جایی که حقش نیست اصلا جایی نداره این آدم مثلا از حقوق اضافی داره استفاده میکنه اونجا ما باید خیلی قاطع اسرتیو ولی در این حال بدونی که کودک لجباز بشیم و جیغ و داد و سر صدا و ببینم گریه و شیون و پوش دادن و چیزی برقرار دادن خیلی قاطع باشیم بگیم که این خط قرمز منه راجع به خانواده من اینجوری نبات حرف بزنید من اجازه نمیدم اینجوری حرف بزنی این از کنم که حریم منه اجازه نداری به این حریم وارد بشی خیلی قاطع تعارف نکنیم در فرهنگ ایرانی ما متاسفانه تعریف و تعارف خدای خودش تملق و درویی میده و بنابراین خیلی از این آدمهای خودشیفته اگر دفعه اول دفعه دوم دفعه سوم که از حق خودشون بالاتر میخواستن اطرافیانش میستادن و میگفتن که ببین از خودت زیاد خود داری زیادی می‌کنی اون آدم احتمال این که حداقل دست وبال خودشه جمع کنه بیشتر می‌شد ولی یه موقعی که میگه این مثلا اینا این ریش سفید جمع این نمیدونم سنی ازاش گذشته این چنینه این چنانه حالا توی مهمونی دور هم هستین می‌گذره دیگه سال میخوام یه شب شلیه دور هم جمع بشیم در نتیجه با نهایت ادب ولی در این حال با نهایت قاطعیت به فرد بازخورد میدیم که به نظر من زیاد داری خودت رو ارزیابی می‌کنی اینکه داری اینجا میگی من استاد دانشگاه هستم اولا اون جایی که می‌بینی دوستمون مثلا کارت ویزیتی زده یا تو عکس مثلا پروفایلش نوشته استاد دانشگاه بعد اون جایی که داره درس میده نه دانشگاه واقعا نه تو ایران همه جا رو تابلو می‌زنن دانشگاه تابلو تابلو میزن. نه اونجا دانشگاه هست نه که استاد دانشگاهی تو یه ترمه دعوتت کردن دو واحد اونجا درس بدی نهایتا اینه که میتونی بگین سین مدرس در فلان جا ولی وقتی که ما می‌بینیم که مثلا دوستمون همکارمون رفیقمون یه تا کارت ویزیتی چاک کردی عکس پروفایل یه چیزی زیرش نوشته مثلا من استاد دانشگاه هستم واقعا به نفع اون و به نفع رابطه‌م و به نفع جامعه است که بهش بگیم علی جان حسن جان چه میدونم مریم جان آخه منم میدونم تو هم میدونی اینجایی که تو داری دو درس میدی دانشگاه نیست تو هم استاد دانشگاه به معنای عرفی واژه ها نیستی واژه ها بالاخره یک معنای عرفی دارن یکی به اصطلاح قرارداد به این از واژه ها در نتیجه نمیدونم اون یکی به خودش میگه استاد فلانی اون به خودش میگه استاد فلانی اما استاد یعنی چی بالاخره اش ما این کلمه استاد معناش چیه این که هر کسی که دکترا نداره اما دلش میخواد بگه من خیلی بالا هم مثلا استاد فلانی میان تو تلویزیون مثلا طرف مربی مهارت های زناشی، مربی مهارت های زناشی یعنی چی؟ این اتیکت، این, این عنوان مربی مهارت های زناشی از کجا مثلا اومده؟ خب همون دوستش، رفیقش، برادرش، همون مجری تلویزیون، همون مجری حالا تلویزیون جمهوری اسلامی ماجورد نیست که آقا خب اساساً ازش توقعی نیست. مجری اون تلویزیون می‌پرسه ببخشید شما اینکه نمی‌شید مربی مهارت های مفهوم مربی مهارت های چی است؟ اینکه که استاد استاد به چه کسی میگویند استاد وقتی اینها رو ما با هم دیگه نمیشینیم به شکل قاطع و ما عدبانه اما حرف بزنیم یا میریم توی نخش کودک لجباز با تحقیر و, تمخز و مثلا تمسخور و مثلا سرد بابیش میریم استاد جان استاد جان خب این بیشتر در واقع نقطه تحقارتش را چه بیشتر انگوش بذاری اون بیشتر زرهش هشو پر رنگ میکنه اما اگر شفاف بشینید در یه جایی تو مناسب هست باش صحبت بکنی به نظر من هممون به رابطه رابطه‌هامون به به هم دیگه و به جامعهمون کمک میکنیم تا موقعی میبینیم که یه کسی اینجوری هست دیگه حداقل بعضی از عبارات های عربی رو میشه به کار ببریم بگیم المؤمنه مرات المؤمن یا فارسیش بگیم آینه ای در مقابل آینت میگذارم که تو هم به من بغلخته ظرفام رو این خیلی کمک میکنه با.
0: خود این مسئله که افرادی که ویژگی ها رو دارن لذت نفس پایینی دارن آیا وقتی این صحبت رو بکنیم انگار عزت نفت اونا رو حدت قرار ندادی به نظرتون که ببین برای
1: حدید هم هم. برای همینه که من از میکنم که در شرایط مناسب یعنی مثلا در وسط یه جمعی وسط صحبتش کنیم بگیم ببر آره ولی در یه شرایط مناسب مثلا یه جایی جای گفتگوه جای هست مناظره است چه میدونم مباحثه هست هر چیزی یا دوستمونه خصوصی بهش میگ همینجور که عرض کردم با ادب بهش میگیم یا حتی از نقاط قوتش اول بس تعریف میکنیم مثلا میگیم با توجه به سختی هایی که میدونم توی زندگی داشتی و تازه از این سن تونستی شروع کنی به ادامه تحصیل من خیلی تقدیرت میکنم خیلی برای من قابل احترامی خیلی دوستت دارم با این حال که خیلی برام قابل تقدیر هستی به نظرم میاد بعضی از عبارت ها یه معنی دارند دیگه معنای درمانگر معنای مثلا شفا دهنده معنای استاد دانشگاه معنای مربی مهارت زندگی این معناها چی هست به من بگو من برام سؤاله من دوستتم اما نگرانم که خود این ماجرا بعداً باعث بشه که دیگران اینو به وانی نقطه ضعف علیهت استفاده کنم خیلی یا دست انجازنه یا آره بله. یعنی بالاخره اون مهارت رابطه برقرار کردن در هر چیزی اون مهارت های درگانی زندگی خلاقیت حل مسئله تفکر نقاد مدیریت روابط بین فردی همین ها باید این وسط به میون بیاد دیگه
0: بله کامل در واقع ما در با حفظ عزت نفس و سلق استیم این افراد کمک میکنیم که یک وهم و خیال قرارشون نداره دیگه اصطلاف آمیانه خودمون این طوریه که در این حال که احتر چورا که کوچیته مثلا تبل تو خالی میشن دیگه خیلی وقتا من هم شکنن
1: بعد یا مثل بره. گلوله برفی تو کارتونا میشن که اگه کوچولو شه میشه کوچیفتگی ولی اونقدر نونده میشه که یه خس میشه بهمن از
0: بالای کو میام پایین کاملا اینطوری من کامنت ها رو باز کردم ببینم سوالی هست دوستان آره
1: سوال فکر کنم زیاد اومده حالا من چند رو جواب بدم ببینم یه ساعت من صحبت کردم دیگه
0: بعد از آخری آخره
1: گفتم با پدر خود شیفته چیکار بکنیم ببینید حالا داستان اینه که مثل نصفه نیست که شما بگید مثلا استرپتوکوک با چی درمان میشه من بهتون بگم با آموکسی بعد بگید استافیلوکوک چی بگم که نه اون با سفالوسپورین های نسل سوم بهتر درمان میشه وقتی میگیم پدر خود شیفته اینو باید بزنیم مثل صفحه شترنجه کار روان جوانی هست صفحه شطرنجی که اینو باز میکنیم می صفحه شطرنج جلو ببینیم این پدر رابطش با ما چیه خود تا کجا داره آسیب میزنه بعد ادبیاتش چیه چج چه فرهنگ رشد کرده چه جوری میشه باش ارتباط برقرار کرد مثلا وقتی باش تخته بازی میکنی وقتی باهاش حکم بازی میکنی باهاش میشه ارتباط برقرار کرد وقتی باهاش دمنوش می‌خوری میشه باش ارتباط برقرار کرد توی جمع دوستان مثلا مطرح کنی توی جمع خانواده مطرح کنی یعنی در واقع این مسئله، کل مسئله مساله روان‌اشتهایی اینجوریه که اینجوری آنگاه به توش وجود نداره که این, نداره. این درمان خودشیفتگی کدومه حالا به صورت کلی میشه گفت که مثلا در درمان خودشیفتگی که دوستان بگن چه رویکردی به صورت کلی میتونم بگم که مثلا روی کرده رفتاری برای خودشیفتگی کاری نمیتونه بکنه روی کردی که به خودشیفتگی کمک میکنه مثلا دیدگاه روانپوییشی با نگاه ایگوسایکولوژی و سلسایکولوجیست یعنی وقتی کل خودچیفته ها رو عنوان یک جمعیت آماری میذاریم که یک سبد حالا میشه راجبشون این نظر رو داد که نه درمان دارویی به درد خودچیفتگی میخوره نه درمان رفتاری اگه قرار درمانی به دردشون بخوره مثلا تی ای به دردشون میخوره هر درمانی به دردشون میخوره و دیگاه روان ایگو سایکولوژی و سایکولوژی اما که با پدر خود چیستم چیکار کنم، با دوست پسر خود چیستم چیکار کنم، اون دیگه میشه اون شطرنجه. شما راجع به یک بس. جمعیت آماری صحبت نمی‌برید. راجع به یک آدم صحبت میکنیم که باید نقشه ذهنی‌ش رو ما داشته باشیم، بتونیم به تعبیر میلتون ریکسون عزیز، اول باش پیسینگ کنیم تا بعد بریم به سمت لیدی، یعنی اول باعث ذهنمون به با ذهن اون کوک کنیم، خودمون در جای اون قرار بدیم. دنیا پدیده اون رو درک بکنیم و از اون منظر شروع کنیم بهش در واقع باهاش کار کرده
0: کاملا کامل. خیلی عالی, خیلی عالی. مز... اه...
1: بله دوستی پرشتن با حکمران خودشیفته چه میشه کرد ببینید حکمران خودشیفته گاهی اوقات اصلاح گاهی اوقات اصلاح ناپذیره بسیاری از حکما و دانشمندان قدیمی ما کتاب می نوشتن نصیحت الملوک و اون کتاب رو تقدیم به پادشاه می کرده. خب این چه پادشاهی بود؟ پادشاهی بود که با وجوده که ابرقدرت و قدر قدرت بود در زمانی که نه مجلس قانون گذاری وجود داشت نه قوه وجود داشت نه آرای عمومی وجود داشت یه آدمی مثلا وجود داشت که قدر قدرته اما این قدر قدرت اینقدر اصلاح وزیری. انقدر شنوایی داشت که یه آدمی نصیحت الملوک بنویسه و بده به اون پادشاه اینا میشن های اصلاح پس یه موقع هست که نه شما میدونید که هر کس که نصیحت الملوک نویسه کتابش رو آتیش میزنه خود او رو هم سرش رو بردار می‌کنه خب اینجا دیگه فکر می‌کنم تکریف هممون روشنه که در واقع با این حکمران چه باید کرد فقط مهم اینه که آیا ما اون توانمندی‌ها رو داریم که اون کاری که باید کرد بکنیم یا نه
0: آقای دفته یه سوالم هم نوشتم به نظر من متفاوت از تمام سؤال بود و این خیلی اصلا مصطلح یا میگیم شاید نوشتن که آقای کسایی که همه کاراش رو در اینستاگرام میذارن نشونی از خود شیفتگی هست در فر هر کاری میکنن اکس میگیرم میدازن فیلم میگیرم میدازن
1: آره اون موقعی که اینستاگرام نبود اما فیسبوک برای جای بود هروزان فیسبوک هست ما تا ما توی ایرانیم تو فییسسبوک ما توی ایران اول فیسبوک رو برمون فیلتر کردند بعد توییتر رو برای فیلتر کردند بعد یوتیوب رو بر فیلتر کردند تلگرام کردن. و تلگرامبرامون فیلتر کردند این چیزا بعد جالبه که همهیه بزرگان اهل تمیز خودشون تو صفحه دارن، توی تلگرام کانناال دارن تو توییت تویییت میکنن جالبه تو توییتر رو فیلتر میکنن و خودون هر روز توییت میکنن. بر حال اون زمانرگوز ففیسب بوک بود مقاله های زیادی انجام شده بود رفتار فیسبوکی یه سری آدم رو. با الگوی شخصیتیشون در واقع همبستگیش رو سنجیده بودن مقالات زیادی انجام شده یه یعنی سری آدم رو که مثلا دانشجو بودن داوطلب بودن هر چیزی ازشون دعوت کرده بودن که مورد ارزیابی شخصیت قرارشون بدن با مصاحوی بالینی یا با آزمون های روان شناختی و بعد یه مدت طولانی هم رصد کرده بودن الگوی رفتارشون در فیسبوک رو بله دیده بودن کسانی که مثلا خیلی زیاد عکس از خودشون میذارن یا خیلی تونتون عکس از خودشون عوض میکنن، عکس پروفایل خودشون تونتون عوض میکنن یا این واژه هاشون واژه هاشون رو مثلا زیاد توش واژه به من،, من 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 مثلا صحبت میکنن نشده بودم فلان جا من و فلانی من و چیچی چی دیده بودن بله این یه همبستگی داره حالا مقاله هم من داشتم ولی دیگه الان مقاله قدیمیه چون مال ده سال پیش ام. مقاله الان مقاله جدید بسર્ચ کنی دیدن بله رفتار آدم‌ها در فضای مجازی کاملا امکان پیشبینی اختلالات شخصیت یا الگوهای شخصیت، یا الگوهای رفتاری رو به ما میده و عرض کنم که بیگ دیتا یا کلان داده خیلی الان کمک میکنه به اینکه حتی دیگه بدون اون ارزیابی‌های میدانی، آمار خیلی چیزها رو در بیاره. دیگه الان لازم نیست که با صورت سرشماری مثلا با چند هزار نفر، ده هزار نفر در یک جامعه کنم که مصاحبه انجام بدم بعد بگم نزن فراوانی اختلاع شخصیت ضد اجتماعی در جامعه ما چقدر است بر اساس رفتاری آدم ها در فضای مجازی که این بیگ دیتا رو گوگل داره این بیگ دیتا رو عرض کنم خدمت تو که ام... اینستاگرام داره فیسوک داره حالا بیشترشون گوگل ام... اینا کاملا قابل ارجابیست بعد
0: اگه خسته نس... نس... نسین آقای دکتر آخرین سوالم بکنم دیگه ما موزمه شما نسین چون تا حالا تماما بسید اینا
1: شما رو چقدر ملت دوست دارم زیامنش زیاد منش اختیار حضور من شما واجب شده حضور دیروز ما لایو داشتیم ولی اصلا 150 نفر بیشتر نبودن شرکت کننده هامون بعد اما امروز که شما هستی 350 نفر هست داری حضور شما واجب چون من که خودم خودم دیروزم خودم بودم فکر کنم دیروزم همین پیرانا سلام بود. شما, <تصفيق> شما خیلی دوست دارم
0: بزرگوار باز دلغای نغای دیدید. که البته این خیلی مصطلحه. میگم ما خیلی وقتا افراد رو که خیلی تعریف و تحسین می‌کنیم و اونا فروتنی نشون میدن و وقتی که فروتنی تایید شد ناگهان خودشیفته میشه. همین که خیلی‌ها میگن که انگار طرف جایی نداشت. همین که تعریفشو کردیم، دستش
1: عوض شد. بله ببینید در واقع یک بحث مهمی که یونگی راجعش صحبت میکنه حالا من دیگه نمیخواستم این جلسه یونگی بشه ولی دیگه سوال میاد مجبور اسم ایشونه من میبندم کامنت رو دیگه دوستان
0: ببخشید
1: خواهش میکنم از کنم خدمتتون که یکی از چیزهایی که یونگی ایناست که خب خیلی ما خیلی وقتا یه شادو داریم یه سایه داریم که اون سایه پوشید پرسونا پنهان هست و پنهان هست نه دیگه ما دیگران پنهانش میکنیم بلکه از خودمون هم سرکوب شده و در نتیجه ما بسیاری از آدم‌ها رو داریم که اینها لیتنت نارسیسیزم دارن یا در واقع خودشیفتگی نهفته دارن تا این آدم حکم ریاست رو نگرفته تا این آدم هزار نفر براش دست نزدن این آدم خودشیفتگیش بیرون نمیاد در موقعیت خاصی که قرار میگیره بیرون میاد حالا در واقع هر کدوم ما حالا به تعبیر خیلی عامیانه بگیم میگن طرف ظفیتش چقدره هر کدوم یه میزان ظفیتی داریم. همونطور که درباره مثلا مسائل مالی اینجوریه بین نفر مثلا میگن که یه میلیون تو تومن به تو مثلا رشوه بدیم این کارو بکن میگن آ برو خجالت بکش یعنی چی رشوه بعد یه دگی یه میلیارد تومن مثلا بهت رشوه میدیم کاری بکنی ممکنه دیگه حالا مکس بکنی شبم تا صبح به خودش درگیر باشه مسائل این مسئله بین فردی هم یه موقع هست که من مثلا 5000 نفر فالو هستن یه موقع 500 نفر فالو داره من یه موقع 500 نفر فالو دارم یعنی ما 5 میلیون نفر فالو یه قصد خودشیفتگی من دیگه در مقابل پونست هزار نفر دیگه میزنه بیرون یعنی موقعیت, موقعیت است که تقضیه کننده خودشیفتگی هست و همین خاطره که اتفاقا هرچی که یه آدمی میبینیم که محبوبتر میشه مشهورتر میشه این اگر در موقعیتهای سیاسی اقتصادی قرار میگیره باید نظارت براش بیشتر باشه یعنی اگر دیگران رو سال یک بار مورد نظارت قرار میدیم اونو شش ماه یک بار مورد نظارت قرار بدیم اونو بیاریم در مقابل یک مصاحبه کنندگان چالشی تصمیمات او رو و افکار او رو به چالش بکشانه آدمی که در قدرته و در ثروت جایگاه بالاییه اینجینی است اما اگر هم که در این چیم جایگاهی نیست که بتواند خطرات جمعی برای ما ایجاد بکنه اینه که حواسمون باشه که نقطه ضعفاش روش تذکر بدیم مثلا دوستان زیادی هستند که حالا در واقع خودم رو مثال میزنم نه که من خیلی به صلاح محبوبیت و مشهوری شعرت بالایی داشته باشم اما مثال که چون از خودم میخوام بزنم دوستان زیادی هستن که هر وقت من چیزی رو غلط تلفظ میکنم امتتاً به انگلیسی در واقع با لحجه سیستانی خودم انگلیسی رو صحبت میکنم به من تذکر میدن. حالا بعضیا ایمیل میزنن بعضیا نزدیکترن شفاهی به من میگن و غیره اگر یه چیزی رو اشتباه بخونم به من تذکر میدن، اگر یه چیزی رفرنسش غلط باشه به من تذکر میدن، خب این خیلی کمک کننده است، این خیلی خوبه. و اینکه بالاخره این باعث میشه که من تأمل کنم در این ماجرا. البته خب ببینید اگر کسی مثلا حمله کنه. توحین کنه مثلا خیلی پیش میاد توی بل. لایب ها یه نفر میاد شروع می کنه به مثلا توحین کردن توحین کردن باعث نمیشه یه آدمی تدبر کنه تعمل کنه یه نگر شما می من رو به تعمل و تدبر وادار بکنید این که به من بگید که آی مثلا چه میدونم کسافت دهاتی که اینجوری حرف میزنی تو بهتر نیست با این لهجهت مثلا تو ببندی خب این اصلا باعث نمی‌شه من تدبر کنم تو بسیار دوستان همجی محبتایی به من دارن و مرتب ایمیل ها و پیام های این چینی برای من میفرستن خب این باعث تدبر و تأمل من نمیشه همونی که گفتم کودک لجباز چیزی نیست که حالا خودشیفتگی یک نفر رو کمکش بکنه اما اون وقتی که ما تذکر میدیم تذکر یعنی آدابری. یعنی پیش یادآوری میکنیم میگیم همچین چیزی رو فنامخت گفته بودی الان اینجوری گفتی رفرنسی که ذکر کردی من دیدم آمارش اینه این نیست عبارتی که به کار بردی تعریفش اینه مثلا من مدتها به غلط میگفتم توتالیتاریسم حتی در کتاب جنون قدرت من واجبی توتالیتاریسم رو به کار بردم که غلط مصطلح است خب دوست من تذکر دادم که این درست غلط مصطلحه یعنی غلطه شما که داری کتاب مینویسی دیگه نباید بگی توتالیتاریسم باید بگی توتالیتاریانیسم یا اگه سخته بعد بگو تمامیت خواهی دیگه مجبور نیست که واژه رو غلط مسترح کار ببری بله ایناست دیگه
0: خیلی هم عالی خیلی ممنون دوستیان کامنت گذاشته بودن به شما لقب یونگ سانی گوس گفته
1: من گفتم <تصفح> امانتدار باشم اینم خدمت شما مرسی یون که کلی مورد اتهامه بنابراین وقتی میگه یونگ سانی در واقع یه چیزی به پرونده اتهاماتش اضافه میکنید بخاطر اینکه ما جسارت نمیکنیم مورد... من نست... کامنت خوندم نه فرویدیهای یونگ قبول دارن نه علمیهای یونگ قبول دارن نه مذهبیهای یونگ قبول دارن نه فمینیستای یونگ قبول دارن نه اومانیستای یونگ قبول دارن بنابراین وقتی من دیگه یونگ سانی, یعنی اینکه جدا از اون اتهاماتی که تو پروندهت مدعی العموم برات گذاشته یه تام اضافه میکنیم بهت <تصفح> مرسی برادر که توضیح دادید دوست دیگه تصدیق میکنن
0: نسبت به شما خواستن ارادت نشون بدن که همه دوستان مرس. ارادت دارن خدمت شما من می میکنم آقای دکتر مرسی خیلی استفاده کردیم امیدوارم که دوستانم استفاده کرده باشن و لذت برده باشن شب خوبی داشته باشیم پس نباشیم